0: Después de la información y el análisis llega a la opinión y la reflexión, a visión global, a la tertulia. Esta noche con Miguel Villarejo. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica y Pedro Fernández. Buenas noches también, Pedro. Buenas noches, Manuel. Pedro Fernández, eh, abogado y empresario. Eh, queréis hablar de las pensiones. Sí. No de Hacemos lo que no, 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 de lo que os va a quedar. No, bueno. qué? <ríe> okay. Si bueno, quieres,
1: sí, ¿eh, Miguel? No, quedarnos, vamos, no, nadie sabe en, con cuánto se va a jubilar a, a ahora mismo, porque hay una enorme incertidumbre, porque incluso lo que anunció el otro día Fátima Bañez eh, parece que es un parche que responde a algún tipo de negociación con los sindicatos, pero no tiene mucho, vamos, aparte de que es ex, extraordinariamente inconcreto y parece que va destinado a compensar a las personas que se han, han sido despedidas cuando les quedaban cinco años o así para la jubilación, esto, bueno, pues va en lo que indica es que vamos todos en esa dirección y, y la dirección Consiste en lo que se llaman las reformas paramétricas, es decir, van a ampliar, el, el, van a retrasar la edad de jubilación. Van a... Reforma
0: paramétrica, esto me lo apunto.
1: Claro, o sea, en, en pensiones hay dos tipos de reformas. Una reforma fundamental, que es privadas o, o de reparto. Nosotros tenemos las de reparto y nadie contempla privatizar las pensiones en este país. Ningún partido, ni siquiera, aunque Podemos diga que lo que está... ¿Se está avanzando hacia la privatización? No, no es cierto. Lo que se están haciendo son reformas, ajustes en los parámetros de, de las pensiones para intentar que siga funcionando la pirámide. O sea, la pirámide, esto es un esquema de Ponzi, los mm. que se van eh, se sacan dinero con los que entran. Entonces, a medida que la pirámide se va en esto estrechando por la base pues el problema de los que se retiran, hay cada vez menos dinero para los que se retiran. Entonces, ¿eso cómo se puede conseguir? Pues ampliando, primero, el, el, el periodo de, de vida laboral, de modo que uno de se... De cómputo. Bueno, no, de no, años. No, la, de vida años sí, la vida laboral, retrasar. Sí, sí. O sea, lo sí, lógico sí. es que las, cuando las pensiones se diseñaron, la esperanza de vida era de 65 años. Ahora en España, la esperanza de vida m, ronda los 80, más o uh -huh. menos. Entonces, m, tienes ahí 15 años que tienes que mantener... A, a un montón de gente y entonces eso ¿cómo lo consigues? pues sencillamente obligándola a trabajar más tiempo y luego haciendo que, que, que la gente cobre menos y eso se consigue con reformas del tipo con una reforma proporcional esto adecuando el, el, el cómputo de la, de la percepción al, a la vida laboral que es como se hace en todos los países ¿eh? no, no es ninguna diferencia y luego claro como así ...las pensiones que van a quedar son un poquito menos generosas... ...que las pensiones que han cobrado... ...las personas que se han estado jubilando en los últimos años... ...pues se trata de incentivar el, el ahorro privado... ...para que la gente compense y no... ...y la pensión, la finalidad de la pensión... ...es evitar la pobreza en la tercera edad... ...entonces claro, tú tienes un problema como... ...como sigamos en el plan en el que estamos ahora mismo... ...que es con una revalorización del 0,24 año tras año vamos a tener un problema muy serio dentro, no, no en mi caso porque yo voy a cumplir 60 años aunque no los aparente pero no, Te conservas muy bien Me conservo sí, muy bien, sí. pero es a pesar es, de todo... Es el deporte Exacto, es el, el deporte <risa> intensivo Pero que, que yo esto me jubilaré, yo me imagino Me jubilaré de los 67, 68, a los 70 años Da lo mismo Y, le, y percibiré una cantidad menos generosa que la que está percibiendo mi, mi padre Pero bueno, eh, el, el problema es para los que se jubilan dentro sí. de 20 y 30 años Sí
0: eh, Pedro y luego entramos en, en, en ese posible eh, acuerdo con los sindicatos, porque hoy me ha llamado mucho la atención como el Partido Socialista estaba eh, ausente de ese posible acuerdo, porque escuchaba una entrevista al secretario de organización del Partido Socialista, Ábalos... Y en ese momento le han dicho, pues, oiga, usted está criticando esta propuesta de, de Báñez y, sin embargo, a esta hora eh, Comisiones Obreras y UGT claro. están valorándola eh, positivamente en los diferentes eh, medios de comunicación.
1: Así que es posible que por detrás haya... No, no, eh, está, menos, claro, eh, está, eh, está claro que evidentemente no se entienden en PP y PSOE porque el, mientras el PP está negociando esto con los sindicatos, el PSOE está diciendo la lo de, la financiación lo de, la, la, de ponerle un impuesto a la banca... No, hay, tiene, está no está tiene ningún sentido. sentido. A ver, eh, Pedro, perdona que te, te, te... No,
2: en el, eh, al hilo de lo que dice Miguel, mmm, hay una realidad y es esto. Con natura non dat non prestat. Es decir, cuando no hay, no hay. Ni siquiera Salamanca lo da. Bien? Entonces, aquí hay una realidad. Podríamos actualizarlo al siglo XXI diciendo Con pecuniam non dat moncloa non prestat. ¿no? Es decir, Exacto. es imposible. Si no hay cas, no hay cas. La ratio ahora mismo es, tenemos una mortalidad que supera la natalidad, es decir, un crecimiento vegetativo negativo. Desde el momento que mueren más de los que nacen, ya empezamos a tener un problema a llevamos, medio y largo plazo.
0: Llevamos un par de años ya. Con, llevamos ya, con, sí.
2: y subiendo, por un lado. Por otro lado, hablamos aproximadamente de unos 18 millones, 18 millones y medio de cotizantes por la mitad, bien, de pensionistas. 9 millones, aproximadamente, incluso 9 sí. millones y medio. Sí, bueno, sí. Si la ratio ahora mismo es cotizan dos para que haya un pensionista que recibe, esa ratio se puede mantener un tiempo, pero está destinado a que llegue un momento en que no haya. De hecho, ya empieza no a no haber, ya siempre se dice la paga extraordinaria. Cuando llega Navidad, bien, yo creo que el ministro respectivo, tanto en la Hacienda como en este caso de Trabajo, pues cuando habla de paga extra de Navidad y de verano, lo primero que dicen es... Tiramos de Seguridad Social y con eso vamos pagando, o vamos pagando de presupuestos directamente, las pagas extras. Recordemos que muchos funcionarios durante dos años estuvieron privados de las pagas extraordinarias. Es decir, no había. No se puede mantener esa velocidad de crucero de, por sistema, no pagar pagas extras. Entonces, el Gobierno saca de donde puede, es decir, de los ahorros. muy bien A partir de ahí, la propuesta en sí que el trabajador pueda elegir en qué periodo de vida laboral y a partir de ahí cuándo se puede contar para sumar los actuales 21 años para poder hacer eh, la, la media. La propuesta en sí es buena, pero yo la veo utópica. ¿Por qué? Pues porque en la práctica, a día de hoy, para personas, como comentaba Miguel, que se pueden jubilar de aquí a 10 años, pues muchos sí suman una vida laboral aproximadamente de en torno a 40 años. Pero a día de hoy, a día de hoy, un chaval que empieza ahora más o menos a la universidad, entre una carrera, empalma con la segunda carrera, un máster, otro máster, se pone, si le vienen bien dadas, a trabajar con 30. Es decir, que estamos dando más periodos de desempleo y siendo una persona que queriendo trabajar no puede, ojo, no al revés, que pudiendo no quiere, que ¿eh? es diferente, a lo mejor también les saluda, hay los que, que también los hay. Eso, sí. Entonces, pones junto a una vida laboral si te vienen bien dadas de 30 años en periodos de 10 entonces, ¿cómo se puede hacer esa cuenta para que luego salgan los 21, para que el trabajador pueda elegir ese periodo laboral de su vida que mejor le ha ido, que más ha cotizado y que en función de eso le quede una mejor pensión? Lo veo utópico. Lo veo más de cara a la galería, bien. no tanto en el qué, sino en el por qué. El qué sí es interesante, en el por qué. Pues que provenga esto del Partido Popular, cuando él ya en su momento pues ha sido tendente a, a estrujar la pensión como ha podido y lo primero que ha ido cuando ha tenido que reducir gastos ha sido de la pensión y no de las autonomías, hablo del gasto público, pues claro, que ahora venga con estas medidas, pues cuanto menos es de, de dudosa procedencia. bien Pero, bueno, ¿con vistas a algún acuerdo a corto plazo? Muy probablemente. Cuando el partido Genova propone algo y sindicatos dice me gusta la propuesta, es una de 100. Ahora parece que también. Entonces, insisto, ¿en el qué? Interesante, ¿en el por qué? Lo pongo en duda. ¿A corto plazo? Bien, para aquel, aquella persona que se va a jubilar en un periodo de 10 años, que sabe que salvo algún periodo puntual puede sumar 20-25 años de vida laboral, jugosos, donde sabe y a lo mejor no son los últimos, sino los primeros, por ejemplo, es interesante. Ahora bien, a medio y largo plazo, es una medida creo que ajena a la realidad, porque, insisto, el perfil de trabajador que ahora empieza a trabajar con 30 años, si se jubila a los 65, que será ya a los 67, o a los 69, o a los 70, no va a sumar más de 15 años seguidos de vida laboral. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer entonces la cuenta? ¿Que el trabajador elija los 21 que más le interesen, aunque sean porciones de 4-4?, tampoco la ley lo dice, da a entender que son los 21 que el trabajador quiera seguidos, seguidos. Claro. Y yo pregunto, ¿y la generación ya nacida a partir del 70 en adelante, incluso un poquito antes, 65 en adelante, va a haber alguno que sume 21 seguidos de vida laboral? Lo veo irreal, lo veo irreal.
1: No, yo me imagino que la, lo que propone Báñez es sencillamente un, un parche para solucionar una situación puntual. O sea, si la idea es dejar que la gente elija los mejores años de cotización eso va contra el problema que tenemos. O sea, eso no va a resolver el, la sostenibilidad de, del sistema sí, de pensiones, sí, lo, va a grabar, lo va a agravar, porque lo que va a hacer es que las pensiones sean más generosas y, el, y, y a lo que tendemos es a que las pensiones, se, vayan a a, se empiecen a cobrar más tarde y sean menos generosas de lo que han sido. En el, lo que es anómalo es que en este país durante mucho tiempo las pensiones se calcularan a partir de los dos últimos sueldos que hubiera de la carrera de la vida laboral de una persona. Eso no pasa en absolutamente ningún país. En la mayor parte de los países de nuestro entorno se calcula la pensión en base a toda la vida laboral. Y, y, y es, es lo razonable... Y lo, y lo justo, porque si no, aquí acaba recibiendo mucha pensión gente que no ha cotizado y acaba recibiendo poca pensión gente que ha cotizado mucho. Entonces, de lo que se trata es de que el sistema sea un poco más equitativo. Y, y esa es la, la evolución hacia lo, hacia donde vamos. Además, aparte de que sea más equitativo, lo cual se, se puede hacer con, mediante un sistema de... lo que llaman cuentas nocionales. nocionales eh. Claro, que es, es sencillamente es como la, la ficción de que tú te cuentan todo el dinero que has ido poniendo. En realidad, no, ese dinero no existe, porque ese dinero, a medida que tú lo vas metiendo, se utiliza para pagar a los pensionistas. Pero virtualmente tú abres una especie de cuenta en la que vas depositando año a año eh, una proporción de tu, de tu salario para tu futura jubilación. Entonces, eso permite lo que permite es calcular. Sí, es cuál... decir,
0: en vez de ahora lo que nos dicen, usted ha cotizado tantos días... ¿Eh? Claro, Tantos y... días. Sin embargo, en cuentas nacionales sería usted ha cotizado tanto en dinero. Es decir, ha cotizado
1: eh, claro, eh, eh, en cincuenta euros. Que, o, que a, es, a lo largo este sistema no se había implantado nunca porque no había información. Ahora empieza a haber información de, de las distintas generaciones y entonces sí se va a poder hacer. Y entonces, a medida que evolucionemos hacia ese sistema, lo que vamos a tener es un sistema más eh, equitativo en el sentido de que la gente va a cobrar en función de lo que ha aportado y luego la, el segundo problema del sistema es que tiene que ser sostenible, o sea, tiene que haber dinero. Entonces eso, ¿cómo se va a conseguir? Pues probablemente las primero retrasando la edad de jubilación y luego con la, las pensiones no van a ser prestaciones definidas. Es decir, ahora mismo eh, la ley te dice usted mm, ha cotizado tanto y entonces le corresponde esta pensión. Con independencia de que haya o no dinero para pagar en, en la caja, no en el futuro lo que se hará será, mire... Esto es el dinero que hay ahora mismo. Si usted se jubilara en este momento, tú irás a la Seguridad Social y, en principio, esa información deberían tenerla ya. Tú dices, si usted se jubilara ahora mismo, con la penalización por adelantar mm, su jubilación, más el tiempo que ha cotizado, más su, lo, el importe que ha hecho, le correspondería una pensión de tanto. ¿Le interesa? Sí, pues se jubila. ¿No le interesa? No, pues no se jubila. Y sigue trabajando. Y, y todo esto hace el sistema más racional, pero evidentemente lo va a hacer... Menos generoso que, como ha explicado Pedro, es decir, ahora mismo tenemos dos activos por cada pasivo. Bueno, es que en este país hubo un momento en que había cuatro y cinco activos por cada pasivo. Entonces, había muchísimo dinero en la Seguridad Social y, de hecho, el, el dinero que entraba a través de las cotizaciones se utilizaba para otras cosas que no eran el, el pago de las pensiones porque era una, era una auténtica vaca lechera. Bueno, pues ahora esa vaca lechera se le han secado las, las ubres y hay que empezar a considerar primero cómo administramos ese dinero la solución de más impuestos pues es una solución muy cortoplacista Igual que la solución de, de emitir deuda para pagar las pensiones. Esto lo hace el gobierno porque sabe que en, en cuanto se recupere el, el empleo va a tener dinero y van a, a cuadrar las cuentas otra vez. Pero, al final, estamos sometidos a la inexorable demografía y eso, nos guste o no, ahora, con la demografía que tenemos, con dos cotizantes por cada, por cada pensionista, esto... El sistema da lo justo cuando estamos cerca del pleno empleo, de lo que en España se considera pleno empleo. Pero en el momento en que tenemos una crisis, se acaba el dinero. Entonces... Ahora, 18 millones, probablemente acabaremos llegando a los 20 millones y superando los 20 millones de cotizantes. Esto y, y funcionará durante unos años, pero hay que olvidarse: o sea, efectivamente, este es un. Pero país. vamos
0: a estar do, do, dos eh, activos frente a un pasivo igual. Es decir, claro, va, claro, va a crecer el número claro. el, el de, problema de es que activos o sea, hasta los 20 si, millones, pero va a crecer también si el número de pasivos si mantienes hasta lo, la edad hasta de jubilación a los 65. De los 10
1: y medio. El baby boom, o sea, eso se ve la pirámide demográfica como cómo va estrechándose en la base y cómo los michelines de los que formamos parte nosotros, que son el baby boom de los años 50, 60, 70, ese se va acercando a la edad de jubilación. Sí, claro, en el momento en que eso se acerque a la edad de jubilación, el sistema salta en pedazos. Uh -huh. De más, hecho, hay que más, A partir de
2: 2050 hablaban que va por cada cinco españoles, aproximadamente tres ya superarán los 65 años, bien, sí, sí. por los otros dos menores de cinco de 5, quiere decir que estos hasta que empiecen a trabajar mínimo otros 15 claro. pero los de 65 en teoría ya están jubilados con lo cual ya tienen que, es decir que milagro los justos. A veces ni en Lourdes, ni en Fátima, no, no. ¿no? ni por mucho que no, 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 no se el, llega. El
0: sistema, el sistema es evidente que tal y como está es insostenible. No estoy diciendo con ello, porque mucha gente lo confunde, no estoy diciendo con ello que es que eh, me, esto me, eh, se viene abajo. No. no, habrá que hacerlo sostenible. Y ahí están las fórmulas. No, pero ¿vale? todos los países han, lo mejor, pasado, han pasado por esta situación. A lo mejor puede, puede ¿eh? ser por vía, vía presupuesto reduciendo, por ejemplo, la administración no bueno
1: pero insisto hay que el gasto ¿vale? público sí es gasto el, 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 y solo el, público lo que es que no hay que meterle mano por ahí gasto Efectivamente. Público, vale ¿verdad? pero el sistema se tiene que sostener no quiere asumirlo. El, el sistema se tiene que sostener o sea este problema lo han tenido todos los países en, en en Europa porque en todos los porque todos los países a medida que se desarrollan sufren una transición demográfica la, lo, la gente rica tiene menos tiene menos hijos aquí en España era normal cuando yo era pequeño una familia numerosa era a partir de cinco hijos entonces y era muy normal, cinco hermanos. Y
0: cuatro cuando yo era joven.
1: Y cuatro. Y el, cuando, pero tú eres algo más joven que yo, ¿no? Por o eso, sea, lo, lo fueron. Eso, pero ¿no? ahora ya eres familia numerosa con dos hijos. Sí, o, o, sí, o, sí, o tres, o, bueno, vamos. Tres. Sí, sí, tres, dos tres. o tres. Pero vamos. Trabajando Se va y seguir Yo recuerdo que había Premio Nacional de Natalidad que lo conseguía siempre Jesús Fragoso del Toro, que era un columnista del, del diario As, que nos enviaba a mi padre, como también trabajaba en el gremio, le enviaba todos los años una felicitación con un hijo nuevo. Y llegó a tener veintitantos hijos <risa> este, no, este señor. Y claro, bueno, eso era excepcional, Pero ese, ese era el país que teníamos. A medida que nos hemos ido enriqueciendo, pues la gente tiene sí, menos hijos. Cuanto
0: mayor calidad de pero, vida, eh... Claro,
1: pero eso pasa, ha pasado en todas partes. Y en todas partes han tenido que coger el toro por los cuernos. Lo que pasa que aquí el, hay una propensión a hacer demagogia. Y, y sobre todo es, está... O sea, el, el problema de lo que dice Pedro Sánchez, de que vamos a ponerle un impuesto a la banca porque tienen que pagar... Es que esto es un poco el, 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 la teoría de Robin Hood. El problema aquí no es que no haya pensionistas o no haya activos o el sistema esté quebrado. El problema aquí es que hay unos señores que se llevan el dinero, se lo han llevado, porque te dicen, pero ¿cómo es posible que siendo cada vez más rica la gente y cotizando cada vez más, no haya dinero en la caja para los pensionistas? Claro, esta, esta teoría se basa en el eh, supuesto falso y perfectamente demostrable, de que las pensiones no evolucionan. O sea, las pensiones son proporcionales a los salarios. Si los salarios suben, es posible que en ese momento permitan afrontar el pago a corto plazo de unas cuantas pensiones, pero esos, pensiones, esos asalariados llegará un momento en que se jubilarán y cobrarán pensiones más caras. Entonces, el sistema hay que buscar algún modo en que se equilibre, pero, pero sin tener que recurrir, a, a, a fuentes externas
0: Hacemos una brevísima pausa continuamos en eh, la tertulia con eh, Miguel Villarejo, con Pedro Fernández e incorporaremos también en el eh, consultorio a Izaskun eh, Martínez en unos instantes
3: Intereconomía es imprescindible esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría, al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes, motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Ford Focus con motor ecoboost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. ¿Quieres avanzar en tu carrera profesional y aumentar tus expectativas salariales? ¿Estás pensando en emprender tu propio negocio? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo en NMASEP Business School. La escuela de negocios 3.0 para profesionales especializada en el sector empresarial y digital. Desde tu casa u oficina y con un modelo educativo innovador. Si quieres dar un salto en tu carrera profesional, llama al 91 291 93 o entra en negociosyestrategia.com. Disfrutar de Carlos I, el brand y gran reserva número uno en el mundo, es descubrir un placer único. Su artesanal proceso de elaboración y su lento envejecer en barricas de roble americano que contuvieron vinos amontillados y olorosos de jerez le otorgan su sabor aromático con notas de cacao y vainilla que combinan en perfecta armonía para hacer de Carlos I el rey de los brandis. Tal vez la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada.
0: Bueno, estamos a punto de escuchar las señales horarias de las nueve eh, de la noche, las eh, 8 en la Comunidad eh, Canaria. Aquí están, las escuchamos. Y ahora ya saludamos a Izaskun Martínez, en el Hola, consultorio muy... de Visión Global. Hola, Izaskun.
4: Hola, muy buenas noches, Manuel.
0: Buenas noches, bienvenida de nuevo.
4: Muchas gracias a todos. Hoy
0: con eh, un asunto diferente a los que habitualmente tratamos en este consultorio, con la videovigilancia en el trabajo. Ha habido diferentes sentencias recientes Correcto. que me, efectivamente es eh, importante eh, conocerlas, por parte de los trabajadores en particular.
4: Sí, quería comentaros eh, en relación a la sentencia que hace pocos días se ha conocido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta sentencia ha dado un tirón de orejas a los tribunales españoles y ha condenado al Estado español a indemnizar con alrededor de 4.500 euros a cada una de las cinco trabajadoras que fueron despedidas de una cadena de, de supermercados por sí. haber realizado diferentes hurtos. En este caso se utilizaron grabaciones realizadas eh, con cámara oculta para despedir a las empleadas por parte de esta cadena de supermercados. Esas trabajadoras despedidas entendieron que el uso de estas grabaciones suponía una violación a su derecho a, a la intimidad. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que la práctica no ha sido proporcional ...y que eh, la vigilancia no cumplió con la legislación española. ¿Por qué? Porque esta medida debería de haber sido necesaria también... ...y debería de haber estado, sobre todo, comunicada a esas trabajadoras. Eh, puede ser, por ejemplo, de una manera genérica. Que ocurre? La utilización de cámaras eh, encubiertas supone una violación del derecho a la intimidad de los trabajadores y, en este caso... El procedimiento sí que se considera que fue apropiado, porque en este caso eh, no fue la única prueba que utilizaron para el despido de esas trabajadoras, pero sí que entiende el tribunal que ha habido una intromisión ilegítima al derecho de la intimidad de las trabajadoras, ...y condenando al Estado español a una indemnización de 4.500 euros. Entonces, aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta, si somos empresarios, antes de tomar este tipo de, de medidas, ya sea videovigilancia o ya sea seguimiento, GPS, pues estos transportistas también que tienen que hacer rutas, siempre tenemos que tomar esta medida dentro del ámbito laboral, que sea una medida necesaria y proporcional para co nuestro control como empresarios y, sobre todo, cumplir con esa comunicación y ese deber de información a todos los trabajadores. Es
0: decir, ¿de que están eh, las cámaras allí?
4: Correctamente. Y, en todo caso, también. Si nosotros somos eh, trabajadores y nos están grabando, no nos han informado también saber que podemos hacer valer nuestros derechos y que según esta sentencia, reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, colisiona con el derecho a la intimidad del propio trabajador siempre y cuando esta medida no haya sido comunicada fehacientemente al trabajador. Es decir, sí que están disponibles, sí que se puede grabar con cámaras a los empleados siempre y cuando pues, se requieran y se cumplan unos requisitos. Es decir, no podemos grabar con cámara oculta a los empleados que, que roban. Tenemos que avisar de la medida y que esa medida sea necesaria y sea proporcional y siempre dentro del ámbito laboral y respetando bueno, todo lo que es nuestro derecho a la, a la intimidad y a la imagen. Por esto, bueno, pues a, nos ha parecido interesante y en este caso nos han dado a los tribunales españoles un tirón de oreja y sobre todo tener en cuenta también, pues tanto empresarios como trabajadores, que no siempre pues, va a ser válida esta prueba y más cuando ha sido realizada con imágenes obtenidas con cámara oculta, porque aquí la clave es que no se avisó frecuentemente a los empleados de que estaban siendo grabados.
0: Tirón de orejas eh, para los tribunales eh, españoles eh, eh, y, y 4.200 euros para las ladronas.
4: Correcto, también.
0: Sí, sí, el procedimiento <risa> cosas, se consideró
4: válido, el despido sí, fue no. procedente porque se utilizaron otros medios de prueba que sí que acreditaron la realización de los hurtos, pero por otro lado sí que las trabajadoras despedidas han conseguido esta indemnización elevando el tema al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque ha quedado acreditado. Pues que la empresa no hizo las cosas bien por no comunicar la existencia de estas de estas cámaras ocultas a las empleadas.
0: Bueno, si alguna eh, persona se encuentra en eh, situación eh, similar, espero que no sean ladrones, pero en fin, eh, que hayan sido grabados con cámara oculta en el eh, lugar de trabajo, que se pongan en contacto con Durán y Durán, ¿no?
4: Sí, tenemos nuestro teléfono gratuito, que es el 983 3020, nuestra página web, las3w.duraniduranabogados.com, tenemos una, un formulario de consulta, y tu correo electrónico, Manuel, mtortajada, .com.
0: En defensa de los trabajadores. Gracias, eh, Izaskun Martínez, abogada de Durán y Durán Abogados. Buenas noches, bienvenida de nuevo.
4: Buenas noches, gracias, un abrazo.
3: En Radio InterEconomía, Visión Global. ¿Crees que necesitas muchos recursos para diseñar y cuidar un jardín sostenible en tu empresa o en tu hogar? Con el seropaisajismo de Desert City, minimiza las tareas de mantenimiento y cuidado de tu jardín. Gracias a los cactus y otras plantas xerofíticas, ahorra hasta un 80% en agua respetando el medio ambiente. Desert City, un activo de futuro en tus espacios verdes. A1 Salida 26 San Sebastián de los Reyes. DesertCity.es En el pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera. Se necesita tiempo, confianza, solo entra quien te hace sentir bien. Por eso nos has dejado entrar en tu casa. No somos una marca más, somos uno más de la familia. Gracias, El Pozo.
4: ¿Hay que elevar exposición a renta variable o reducir en renta fija?
3: ¿Mejor Europa o Estados Unidos?
4: Encuesta de cierre de mercados a gestores, enero 2018.
0: ¿Para cuándo la primera subida de tipos de interés en la zona euro? ¿Qué
4: sectores toca infraponderar?
0: Principales
3: riesgos para los mercados en este ejercicio. Cierre de mercados, de lunes a viernes, a partir de las 3 y media de la tarde.
4: Con Fernando la Tienda, Radio Intereconomía.
0: Todavía nos quedamos algunos minutos en la tertulia de Visión Global con Miguel Villarejo y Pedro Fernández. Analizábamos en la primera parte este asunto de las eh, pensiones, que va a dar mucho que hablar. Hace tiempo que veníamos reclamando que se produjera el debate, parece que ya es eh, público, probablemente ante eh, el riesgo eh, evidente de que el sistema pues eh, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, no con ello estamos diciendo eliminarlo, ni muchísimo menos. No, nadie habla de eliminarlo. Pero funciones. bienvenido, bienvenido el eh, debate, probablemente porque en este ejercicio se vayan a tomar eh, decisiones.
1: Bueno, lo que necesitamos ¿Qué necesarias son? Es, el problema que tenemos ahora mismo en España es que este país está paralizado. O sea, el, este país no, no tenemos los presupuestos aprobados. Eh, yo no he oído hablar de ninguna reforma. Eh, tenemos pendiente no. la reforma de la educación, la reforma de la justicia. Tenemos pendiente la reforma de las pensiones. Profundizar en la reforma del mercado laboral. De lo único que se habla es de si Puigdemont va o no ser investido telemáticamente o mediante un holograma como la princesa Leia. Y eso tiene absorbida toda la energía política de este país. Y eso es un problema, porque todos estos temas en el resto de Europa ya les han, les han metido mano, salvo esto, los franceses y los italianos, que son los más refractarios a todo tipo de reforma. Bueno, pero en Francia la, la ya han metido mano también a la reforma laboral están empezando, están pero anda que les ha costado, eh, les ha costado sí, eh, fíjale, sí, fíjale, sí. Fíjale. y disturbios importantes, eh, claro, y ahora habrá que ver sí, bueno, eh, pero, el francés con es muy sindicalista con es un con sindicalismo
2: nacional diferente al sindicalismo aquí más, más de partido, es un claro. sindicalismo diferente pero ha dado ha dado. No, guerra, ¿eh? Es
1: el país con mayor proporción de gasto público del PIB, más que los países nórdicos, siempre se habla de Suecia, Noruega y Dinamarca como los países con mayor peso del sector público, pero en ahora mismo es Francia, que es un país en términos absolutos mucho más grande que, que todos estos y que tiene un peso el sector público muy superior. Claro, eso que son funcionarios funcionarios que están sindicalizados y que son un lobby poderosísimo que impide que se lleven a cabo ningún tipo de, de de, ...de reforma que, que, que mejore la productividad de la economía. Es, es un auténtico lastre y los franceses... ...lo que sucede con estas cosas es que las pérdidas de productividad son modestas y, y lentas... ...pero llega un momento en que, como les pasó a los ingleses en los años 70, de repente se dieron cuenta... ...de que con las reformas que habían emprendido los laboristas después de la Segunda Guerra Mundial habían ido perdiendo pie... Y, y, y en un momento dado tenían un PIB per cápita de ser el, el país más rico del mundo, estaban con un PIB per cápita que estaba por debajo del de sus vecinos, en particular de los franceses, lo cual les ponía de los nervios y, y eso fue el preludio de que llegara Thatcher y de toda la reforma de, de liberal de los años ochenta la, la economía de la oferta. Y Francia tiene que hacer eso y nosotros, como somos un país... Eh, parido a imitación de una cosa híbrida entre Francia y Alemania, pero vamos, en muchos aspectos muy parecidos a, a Francia, pues también arrastramos algunos de sus problemas. Mm. Y, y, y una legislatura eh, que, que si la agota va a
0: ser terrible porque efectivamente no se van no se van a no estos giros ahora por ejemplo es de enfrentar sindical, tipo de, no es decir de pues, claro.
2: tomo medidas para tener a favor de eh, sindicatos en un momento dado hablo del tema pensiones y del famoso pacto de Toledo por un lado y bueno, no, cuando el Partido no, Popular es tiene... muy raro que, que, que vire a esa zona.
0: Nos eh... tienen entretenidos con eso, pero ya está. No, no da la sensación de que vaya no, a haber una eh, eh, segunda eh, eh, vuelta de tuerca de la reforma laboral. Eh, eh, que vaya a haber eh, reforma cualquier justicia, reforma de la, de la justicia, de la administración, eh, de la justicia, ni siquiera de la Constitución, tampoco, no, no. Eh, aunque haya comisión eh, en estos momentos en el Congreso. ha dado Congreso. cuenta que
2: cuanto menos se mene el asunto, Así le ha ido bien, de una u otra manera ahora está gobernando
1: claro, con lo, 137
2: escaños lo que y él sabe que menear el árbol conlleva perder ramas. No, yo... Que luego el árbol va a crecer mejor, sí, pero a medio plazo. Y el medio plazo ahora mismo en política ni de Pirineos para abajo ni de Pirineos para arriba se contempla. Véase Alemania, está ahora mismo Merkel intentando a ver cómo de una u otra manera puede terminar de formar gobierno y ha sido la esperanza, ojo que no la realidad, de formar gobierno y ponerse el euro a 1.20 respecto al dólar. La esperanza de formar gobierno en Alemania, la esperanza, no la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la práctica, la política a día de hoy, está 2.0, es el cortoplacismo, sí o sí, es decir, todo lo que me dé, ya no digo una legislatura, un año antes de, la que, de que termine la legislatura, para poder aprobar lo último y ponerme a rueda hasta donde llegue. De ahí las reformas de las que estamos hablando, pensiones, bueno, algo se va a tocar, pero hasta ahí reforma laboral nada, reforma de la educación decían que para marzo quieren hacer una propuesta para ver ojo, qué interlocutores eran válidos para sentarse en la mesa para negociar, es decir, de allá que propongan algo, pues que podemos yo iba a decir el mundial de Qatar ¿eh? quizá no el mundial de Qatar sirve mucho, no pero si no el mundial de Qatar, si el próximo europeo para el próximo europeo tranquilamente, es decir, 2020 muy tranquilamente, hay que empezar a asumir que las reformas grandes solo se van a hacer en España con un partido que tenga mayoría absoluta, que no se va a arriesgar, pues ¿por qué no? Pues porque es complicado, todo el mundo quiere cambiar la Constitución, bueno, el título segundo hay que cambiarlo sí o sí, porque es una realidad, hablo en este caso de la corona, la cuestión de la sucesión, Bien, la famosa ley sálica, eso hay que cambiarlo sí o sí, y el título segundo cambiarlo conlleva lo que conlleva, disolver las cortes, convocar elecciones, y eso nadie le va a meter mano, ¿por qué? Porque es que es un contexto complicado a nivel electoral y nadie lo va a querer hacer, al menos a corto plazo, porque, por desgracia, en España y en otros países igual, pero sobre todo en España, el político trabaja de hoy jueves para mañana viernes sí, sí, y todo
1: lo más el lunes. Corto plazo, y el
2: corto plazo sí, sí, total, no es política.
1: Total, total. Oye, yo lo que creo es que, primero, el Rajoy está muy interesado en estirar esta legislatura todo lo que pueda. ¿Por qué? Pues porque cuanto más fresco esté el tema catalán y más activo, más votos va a recibir Ciudadanos fuera de, de, Cataluña. de Cataluña. Ahora mismo, lo que, lo que dicen los, todas la, todos los expertos demoscópicos... Es que ya no hay bipartidismo en este país, o sea, tienes, un, tienes tres partidos y medio, porque parece que Podemos no, no va a subir, se ha quedado estancado en torno al 15%, pero tienes un triple empate prácticamente técnico entre Ciudadanos, el PP y, y el SOE. Entonces, eso de alguna manera puede, o sea, quien piense que tiene que llegar, además a mí las reformas por mayoría absoluta, no suelen ser muy duraderas. Duran lo que dura la mayoría absoluta. Y lo hemos visto con todos los intentos de reformar la educación que ha llevado el PP o que ha llevado el PSOE y con los intentos de reformar la justicia. Reformar la justicia es una necesidad
0: Bueno, y en, todo caso, y en todo caso, las únicas reformas que se mantienen son las que pone en marcha el Partido Socialista, porque cuando las pone el gobierno del Partido Popular claro. y vuelve el Partido Socialista, buena parte de ellas las elimina. Ojo, no, o no, incluso no, las, no, no, las que hacen el
2: ellos mismos, como la de educación, claro. que la empieza a ver y después Méndez de Vigo fuerza la situación para que retiren lo que hizo Bercy lo mandan a París También. y Méndez de Vigo velocidad de crucero claro, no, simplemente no. rebautizamos la selectividad ya no es selectividad lo rebautizamos como una especie de mmm, prueba de acceso a la antesala a la universidad ya no es PAU es casi PAU y andando y velocidad de crucero y, y este país claro. que estamos hablando de unas pensiones de una educación de unos chavales que queremos más formados para que consigan acceder a un mercado laboral y lo que debería ser prioritario, que no es si el otro está en Bruselas o deja de estar, que realmente tenemos un sistema educativo que hace aguas por muchos lados, por muchos lados, que eso es trabajar a medio y largo plazo, y los partidos políticos ni están ni se le esperan. Pero es que es más, yo creo realmente, eh, siendo objetivo, que ni quieren, ni pueden, ni saben.
0: Y en línea de lo que tú decías, el triple empate, ciudadanos es que es el más abstencionista de los tres. Claro, Ciudadanos... lo o sea, que lo... Eh, Vamos a votar esto, no, yo me abstengo. Claro. Vamos a votar... No, yo me abstengo. Ahora,
1: es claro, Ciudadanos lo que no quiere porque Ciudadanos coge votos a izquierda y derecha. Es uno de estos partidos líquidos de la modernidad líquida, entonces con una ideología difusa que le permite coger votos a derecha e izquierda, y entonces lo que no quiere es mm, el abrazo de los, O sea, la retórica de la izquierda es que Ciudadanos es la marca blanca del PP, es sí. una especie de Podemos de derechas. Bueno, pues Ciudadanos está luchando por convertirse en un partido de centro y un partido capaz de pactar con el PSOE o con el PP. Y de hecho, si el PP pierde la Moncloa, ...va a ser en gran medida porque Ciudadanos decida pactar con, con el PSOE... ...que ya estuvo muy cerca de hacerlo a, hace, hace unos años... Sí. Y, ...y el ideario de Ciudadanos, esto PSOE y PP, esto es posible... ...vamos, las reformas de educación que han manejado el, el PP y PSOE... ...son muy parecidas porque el diagnóstico del problema de los técnicos es el mismo... Lo que pasa que tropieza con, con el tema de la religión y de la iglesia normalmente. Y en, en justicia hay práctico acuerdo en que las instrucciones, la instrucción la debe de llevar a cabo los fiscales, porque así es como sucede en todo el mundo y porque además es que... Le, le, el sistema que tenemos de instrucción en este país es paleolítico. O sea, si, si un juez que está instruyendo una causa, como por ejemplo la de los seres de Andalucía, que iba la jueza Olaya, iba con una, a todas partes con, una male, con un de maletón. De una pieza. Sí, sí. Con un, de una pieza. Claro, con un de una maletón. una pieza separada, ojo. Claro, con un maletón tremendo. Bueno, si a, a esta mujer le daba un, que Dios no lo quiera, o le hubiera dado un, un jamacuco, sí. esto tienes que poner a otro juez a empezar a, a el caso desde el principio la, instruir que lleva puede, puede llevar dos, tres años. Bueno, con un sistema de instrucción en fiscales, la fiscalía coge un caso y en lugar de que sea un juez el que va tomando declaración a los 200 imputados, pues coges a la fiscalía, coges a 50 fiscales y pones a tomar declaraciones y en unas semanas se ha acabado de, con, dependiendo, hombre el, el, lo de los ERE, a lo mejor no en una semana, pero desde luego mucho antes y siempre ponen como ejemplo el caso de Madoff en en Estados, Estados Unidos, Unidos. Que si eso hubiera sido en España, lo hubiera tenido que instruir un juez, y no solo eso, sino que aquí en España la ley te obliga a investigar cualquier indicio de delito, porque no hacerlo es prevaricación. En Estados Unidos tú, una vez que tienes reunida evidencia suficiente como para aplicar una condena eh, lo suficientemente mm, ejemplarizante del, del reo, pues ya dejas de investigar. Resultado, Madoff estaba en la cárcel a los ocho meses. Estaba sentenciado a los ocho meses de haber sido detenido. Aquí en España, pues es que perdemos la memoria. O sea, la Urdangarín esto cuando sí, empezaron sí, a sí, juzgarlo no hace ocho meses claro
2: nueve años la instrucción
1: 9 no esto es un Y
2: luego añade el caso Malaya etcétera claro ¿sí? claro
1: sí, y sí, te sí, van sí. saliendo piezas separadas y tal y de repente sería más
2: lejos ahora mismo la el que empezó el lunes
1: descubre Aquí en, la, en la
2: sede de San Fernando Exacto, otros nueve años claro. y ojo y es una pieza de una parte solo de la financiación del PP del 2000 al 2004 claro. hay otra del 2004 al 2008 esa lo mismo se juzga, esa sí va a ser para el Mundial de Catar. Es que es antes, <risa> de, <risa>
1: antes del 11-S. <risa> o sea que parece el 11-S parece que, que fue hace, hace un siglo y, le, y bueno, pues esto es anterior. Y, y, ahí, y ahí seguimos.
0: Gracias, Pedro Fernández. Un verdadero placer. Un abrazo, Manuel. ¿Eh? recibirte aquí en la tertulia de Visión Global, abogado y empresario. Miguel Villarejo, buena semana. Buena semana, igualmente. Eh, y buena buen cierre. ¿Cuándo cerráis, por cierto? Acabamos de cerrar. Acabáis de, de cerrar. O sea, sí. que
1: el lunes... Eh... El, el lunes empezamos otra vez. Y <risa> ya está, entonces... Eh, no, el, el, en el kiosco está el miércoles. El, la miércoles, la el miércoles. El miércoles y ya está
0: actualidad económica en el eh, kiosco. Gracias, eh, Miguel. Buen fin de A semana. A vosotros. Enseguida llega el carajal político.